0: Bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast pour prendre soin de votre vie de maman et d'entrepreneuse. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, coach pour les entrepreneuses en ligne, fondatrice de Karma Mama, et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. Cette semaine, pour la reprise du podcast, j'ai eu envie de vous partager ma vision et des tips et réflexions issues de notre mois de septembre en famille. Comment être présente à nos enfants Comment les accompagner dans les changements de rythme comme la reprise de l'école ou autre, etc. On se parle figure d'attachement, système nerveux et écosystème familial, autant de sujets passionnants à mes yeux de maman, de doula et de coach. Je vous souhaite une très belle écoute C'est parti Hello, hello Je me réjouis de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui ouvre la saison 2022-2023 des épisodes d'Empowerment des mamans. Et euh, on va se parler aujourd'hui de rentrée slow, de septembre slow et de comment amener plus de sérénité dans nos foyers et comme vous le constatez, cet épisode sort le tout dernier jour de septembre, ça me tenait à cœur que même si il est sorti plus tard et que j'ai pu l'enregistrer plus tard que ce que j'imaginais, euh, ce soit quand même encore le mois de septembre quand je le sors et je vais vous expliquer tout. Tout, tout de suite là, euh, pourquoi il a il est sorti plus tard que ce que j'imaginais, c'est justement parce que euh, ça me tenait extrêmement à cœur cette année, comme beaucoup d'années, mais euh, mais cette année j'ai fait certains choix du coup qui, qui étaient alignés avec euh, cet objectif-là. Ça me tenait vraiment à cœur qu'on ait dans ma famille un septembre le plus slow, le plus en douceur possible, euh, d'autant plus que mes deux enfants changeaient d'école et qu'il euh, y avait beaucoup d'adaptations pour eux, du coup, et pour nous, beaucoup de, de nouvelles choses à découvrir au sein de, de la nouvelle école dans laquelle ils sont scolarisés, qui est une école Montessori près de chez nous. Ils étaient auparavant dans une école Steiner, un petit peu plus loin. Et, euh, et du coup, ça fait beaucoup de nouvelles choses à, à intégrer, euh, toute une nouvelle pédagogie pour eux à découvrir. Moi, je connais quand même pas mal de, d'éléments de cette pédagogie, mais voilà. Donc, il y a d'une part cette euh, cet élément qui fait que... ben On a pris le temps et puis d'autre part le fait que mon compagnon est caviste et du coup pour lui en septembre il il, caviste il fait du vin et du coup en septembre euh, la période des vinifications des vendanges c'est une période qui est très intense pour lui en termes de travail et ça fait que on alterne un petit peu euh, la dynamique et c'est moi qui m'occupe un petit peu plus des enfants dans notre dans l'équilibre notre équilibre familial ce qui signifie que euh, je dois faire des choix dans ma vie professionnelle et, euh, et et ce que je priorise ben c'est toujours les personnes que j'accompagne en coaching et les mamans et par conséquent il y a eu pas de podcast parce que j'avais pas l'espace la disponibilité pour ça et que je fais le choix de pas forcer les choses ni d'un côté pour ma famille ni de l'autre ma famille et moi en fait ni de l'autre pour ma vie professionnelle donc j'ai attendu d'avoir le temps et l'espace pour ça Et c'est très lié pour moi à ce que je vais vous dire là, d'une part, enfin de part et d'autre, vous allez voir, on va se parler de maternité, mais je ne peux pas ne pas évoquer le fait que pour mettre toutes les choses en place dont je vais vous parler là, qui sont des choses que peut-être vous avez déjà probablement même entendues, mais je trouve toujours intéressant de voir comment, on, comment chaque famille peut le mettre en place, c'est quoi les petits tips de chacune, etc., de chacune et chacun dans les familles. Et pour moi, ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par le fait d'a- d'avoir fait le choix de choisir, d'avoir fait le choix de choisir, d'avoir fait le choix de construire ma vie professionnelle en lien avec euh, mes besoins familiaux, en fait, en lien avec ce que je veux, offrir à mes enfants comme présence, comme disponibilité et, euh, et du coup c'est, c'est très important pour moi de le préciser en ouverture de cet épisode parce que j'ai tout à fait conscience que quand on travaille euh, un travail fatigant de euh, 8h30 à 17h voire 18h, ben, on n'a pas forcément la disponibilité pour... Euh, pour mettre en place un septembre slow comme celui qu'on a pu s'offrir malgré les rebondissements qu'il y a eu, je vais vous en parler au fil de, de, de cet épisode. Donc la première chose que je peux vous dire c'est justement de ce que j'ai fait, voilà je vais vous parler de ce que j'ai fait, donc ça va être un petit peu au passé mais je trouve aussi intéressant pour finir avec l'ouverture de l'épisode, je trouve aussi intéressant de faire quand même cet épisode fin septembre parce que parfois euh, on n'a pas pu justement s'offrir un septembre slow et ça entraîne une dynamique dans notre famille qui n'est pas celle qu'on souhaite et en octobre, il y a parfois justement dans cette euh, dernière semaine de septembre et la bascule vers octobre, il y a parfois l'opportunité de venir un petit peu adoucir ce qui a été intense dans les deux premières, trois premières semaines de, de rentrée où à un moment on retrouve un petit peu plus notre rythme, un rythme on va dire de, de croisière, et, euh, et si on a la possibilité à ce moment-là de, de faire un petit coup d'œil en arrière et de voir qu'est-ce qu'on a fait, comment on a mis les choses en place et quelles sont les choses qui se sont un peu inscrites dans la famille euh, à partir de cette rentrée-là, ben on peut voir est-ce que ça nous va, est-ce que ça correspond au rythme qu'on a envie d'avoir dans notre famille ou est-ce qu'on a besoin de faire des changements, des changements soit dans notre vie professionnelle pour s'accorder plus avec notre vie de famille, soit des rythmes de d'activités extrascolaires des enfants par exemple, etc., etc. Du coup, je trouve quand même intéressant, même si je vais parler beaucoup au passé, de faire cet épisode et de vous partager ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait et ce que j'en retire comme conclusion. Donc la première des choses que je peux observer et qui est vraiment comme la plus... quelque chose qui est, qui est très fort et que j'observe très fort euh, chez mes deux garçons, alors je sais pas si c'est lié au fait que ce soit spécifiquement deux garçons, je pense pas, je pense que c'est quelque chose que tous les enfants vivent et traversent, c'est à quel point le fait de basculer des vacances à l'école, sachant que nous ils sont vraiment deux mois pleins en vacances, puisque on les garde pendant deux mois, Bah, ils vont un petit peu chez leurs grands-parents, mais on arrête toute activité, ils vont pas au centre de loisirs, donc ils sont vraiment en famille avec nos amis etc, nos activités, mais euh, ils sont pas en collectivité en fait du tout donc il y a vraiment le rythme familial pendant deux mois pleins et et du coup il y a vraiment un un gros effet de bascule et pour eux c'est vraiment difficile de se plier à un nouveau rythme de se plier à nouveau à un rythme, on va dire, à nouveau à un rythme qui n'est pas celui dicté par notre organisation familiale euh, en interne, leur organisme, c'est-à-dire se réveiller à une certaine heure pour pouvoir être à l'heure à l'école, etc., etc. Donc d'abord, on va essayer d'adoucir... Toutes les choses qui peuvent euh, être compliquées comme justement la préparation le matin en essayant de préparer en amont le plus possible les choses et en leur donnant le temps le matin de se préparer, euh, pas les réveiller euh, trop tard finalement. Des, on est vraiment prise entre cette cette envie de, de leur permettre de dormir le plus tard possible et en même temps de leur offrir le temps de se réveiller en douceur, de prendre le petit déjeuner tranquillement en blaguant. Euh, et de et de comment dire euh, de prendre le temps de pas être pressé en fait de pas être pressé le matin même quand c'est école ou en tout cas le moins euh, le moins possible mais c'est sûr que ça demande quand même de notre part une certaine énergie de les remettre dans une dynamique et et oui de de il ben, y a la contrainte d'un horaire auquel il faut se tenir euh, quotidiennement ce que je trouve super aidant du coup c'est de créer des petits rituels et des petits rituels qui sont en lien avec, en tout cas mes enfants me demandent toujours, est-ce que c'est un jour d'école, est-ce que c'est pas un jour d'école, même si on en a parlé la veille. Hein <rire> et, euh, et justement d'intégrer en fait ce rythme qui va faire que, ben là on sait que euh, les mercredis par exemple, c'est le jour où on fait les chambres, on nettoie la maison, on passe l'aspirateur, on fait les sols, on fait la poussière, on fait du tri s'il y a besoin, etc. C'est un jour où le matin on prend soin de la maison, et on est tranquille le matin, et l'après-midi il y a les activités, les sorties, etc. Les mercredis matins, on va aussi par exemple une petite, une petite, petite, un petit rituel que j'ai mis en place euh, là euh, cet automne, depuis, depuis l'automne, c'est que le mercredi matin, on lit un petit journal d'actualité pour les enfants ensemble. Euh, je, leur fais, je leur fais la lecture en fait de ce petit journal et on commente un peu ce qui se passe, on discute, etc. Donc les matins où il y a école, ben il n'y a pas ça en fait. Donc ça enclenche une dynamique de « ok, là vraiment, on se prépare, l'objectif c'est de prendre le petit déjeuner, c'est de s'habiller, c'est de se brosser les dents et d'être prêt à partir. Euh, » Les rituels du soir aussi, et ça c'est quelque chose qu'ils attendent avec énormément d'impatience, donc nous, dans notre famille, le mardi, on fait une petite soirée jeux de société, en fait on se couche pas vraiment beaucoup plus tard que, que les soirs où il y a école le lendemain, mais ça, c'est le petit truc de « hop, on fait euh, quelques petites parties de jeux de société » Et le vendredi, on fait, maintenant qu'ils sont un petit peu plus grands, ce qu'on appelle cinéma en famille. Donc on regarde un film, un dessin animé, tous les quatre ensemble. Et ils apprécient beaucoup, beaucoup ces petits rituels. C'est quelque chose qu'ils attendent avec beaucoup d'impatience. De même que Saul qui a commencé des, e- des activités extrascolaires, euh, il voulait pas avant, donc on n'a pas forcé, même si j'ai un peu lourdement insisté pendant longtemps. Enfin, j'ai reproposé et reproposé et reproposé. Mais c'est la première année où il avait... Vraiment, du coup, il il a basculé de « j'ai pas envie de faire d'activités extrascolaires » à « je veux faire des activités extrascolaires, je veux absolument faire de la batterie » et du BMX. Il adore le le vélo et en particulier le BMX. Et ça, c'est des moments qu'il attend dans sa semaine avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Et ça vient articuler, ça vient rythmer les jours de semaine ou, je sais qu'à l'école, bah, ils ont aussi leur propre petits rituel avec certains jours où il y a telles activités, etc. Mais d'avoir ces rythmes dans la, dans la semaine et, et de, et de les, comment dire, et de les, de les vivre en douceur et avec, euh, en fonction de notre flow et de ce qui est juste pour nous en tant que famille, etc., bah, ça vient apporter beaucoup de, Finalement de, de tranquillité et de d'équilibre dans le sens où ben si un jour ils sont pas hyper enjoués d'aller à l'école etc je leur rappelle que dans deux jours il y a le cinéma en famille ou que hier on a fait ceci cela et pour eux ça adoucit un petit peu les choses en tout cas. C'est ce que je me raconte, c'est pas toujours aussi simple mais ça aide euh, à mon sens pas mal. Euh, on, on va beaucoup, moi je vais, ça je l'ai déjà dit mais c'est vraiment important pour moi de le redire, c'est qu'on va adapter le rythme et notamment moi, mon rythme de travail finalement plus que eux, leur rythme à eux qui est déjà assez slow euh, finalement. Mais vraiment adapter mon propre rythme pour pas arriver dans l'espace familial et dans le temps en famille complètement rincé par mes journées de travail, sachant qu'elles sont relativement courtes puisque j'amène les enfants à l'école à 8h30 et que je vais les chercher à 16h30 et que le mercredi ils sont en famille, on est en famille, Euh, et le tout le week-end aussi. Du coup j'ai 4 jours de travail de 8h30 à 16h30 et j'essaye maintenant pour ma vie de de famille et de couple de pas trop retravailler le soir, je vais pouvoir répondre à quelques petits messages sur mes groupes euh, sur mes groupes de transmission et de coaching mais euh, pas beaucoup plus sauf si vraiment j'ai une tâche particulière à faire et que, et que je peux la faire euh, avec euh, en faisant notre soirée quand même mais voilà, j'essaie de pas trop trop retravailler le soir, en tout cas moins qu'avant et du coup ça nécessite d'adapter mon rythme de travail et de trouver au sein de mon activité des façons de travailler un peu moins, mais de manière plus intelligente et de manière plus efficace aussi en termes de capacité à décorréler mon temps de travail de mes revenus. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, depuis le début de Karma Mama, avec mes premiers programmes en ligne, qui étaient les, le cycle de méditation prénatale, qui est toujours accessible d'ailleurs pour pour les futures mamans, euh, ça a été vraiment euh, ça a été vraiment quelque chose qui coulait de source pour moi de de proposer ça parce que c'était une ressource qui pour moi était euh, a changé ma vie et a changé ma maternité enfin en tout cas m'a m'a tellement soutenue dans ma maternité, dans mes grossesses, dans mon post-natal que pour moi ça allait de soi de le proposer et en plus de ça, c'était dans le post-natal immédiat enfin non, dans, dans le postnatal euh, dans la première année post-natale avec Milo et c'était comme évident d'essayer de mettre en place des choses déjà à cette époque qui me permettait d'être disponible pour mes enfants tout en dégageant un petit revenu supplémentaire par rapport euh, au, à ce que je pouvais euh, à ce que je pouvais euh, comment dire à ce que je pouvais recevoir avec mon temps de travail présentiel et finalement au fil des années ben le mes programmes se sont enrichis l'envie que j'ai eu de partager des choses comme ça se sont enrichis et ça a été vraiment Euh, tout à l'avantage de ma famille de pouvoir avoir cette capacité de décorréler mon temps de travail de mes revenus, ou plutôt décorréler mes revenus de mon temps de travail, et que ça s'accentue toujours de plus en plus et de plus en plus, ce qui me rend disponible pour ma famille tout en continuant de d'avoir une vie professionnelle super riche et qui me porte et qui a du sens pour moi et dans lequel je mets de la beaucoup de valeur. Et c'est quelque chose qui est très précieux pour moi aussi, d'ailleurs dans ce septembre en douceur, de pouvoir dire à mes enfants le matin bah, « mais en fait, moi aussi je travaille et, euh, et, et et mon travail il me plaît et du coup j'ai envie de j'ai envie d'aller à mon travail et, euh, et c'est précieux que chacun aille faire ses activités et qu'on se retrouve. Bon mes enfants, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais mes enfants ils seraient ravis de faire l'instruction en famille. Pour l'instant c'est pas vraiment encore envisageable dans notre famille, puis peut-être que le jour où ça le sera, ben, ce sera plus possible dans notre pays. Mais c'est quelque chose euh, qui est un peu une vision à moyen terme pour moi de me dire que peut-être un jour ce sera possible en tout cas possible avec les conditions qui seraient favorables pour nous dans ma famille, voilà, mais de pouvoir leur dire déjà par rapport à, à ce sujet-là, d'aller à l'école, d'avoir ce rythme-là, etc., de pouvoir leur dire qu'en fait, moi, ça me laisse aussi du temps pour faire des, des choses qui sont importantes pour moi et dont je leur parle très régulièrement, voire quotidiennement, de leur dire ce que moi j'ai fait dans ma journée, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui était plus compliqué, qu'est-ce qui était challengeant, qu'est-ce qui était super excitant, etc., ben, ça contribue au fait qu'il y a cet équilibre dans notre famille et dans notre vie de famille de pouvoir se... se de pouvoir trouver voilà cet, cet équilibre et cette, euh, cette juste place des choses euh, et, de, et du temps en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, euh, au moment où cet épisode va sortir, donc si vous l'écoutez, le 30 euh, septembre, ce sera le tout dernier jour pour bénéficier du tarif Early bird pour mon nouveau programme qui s'appelle Libre et accompli et qui vous accompagne justement dans la création de votre premier programme en ligne pour celles qui seraient intéressées d'implémenter ce genre de d'outils et de support à la vie professionnelle dans leur propre euh, activité. Ce que je vous recommande chaudement par ailleurs que vous le fassiez euh, via ce coaching ou euh, par vous-même en autonomie, même si c'est certain que le coaching apporte... Euh, par ben cette euh, rapidité et euh, cette rapidité d'exécution, euh, qu'on évite la procrastination et qu'on gagne du temps parce qu'on bénéficie de, de l'expérience de quelqu'un qui est passé par, euh, par tous les écueils et toutes les difficultés peut-être pas toutes mais quand même un, un bon nombre on va dire de difficultés. Euh, mais voilà, c'est quelque chose que je trouve qui est, qui est vraiment une belle opportunité pour nous à notre époque de, de profiter de cet outil qu'on a dans les mains continuellement qui est notre téléphone et des outils euh, des outils numériques qu'on a pour, euh, pour regagner du temps en famille, pour regagner du temps auprès des personnes qui nous sont chères et à faire des choses qu'on aime faire et qui ont du sens pour nous voilà ceci étant posé mais ben ce sera toujours possible de s'inscrire cela dit sans le tarif early bird euh, même si vous l'écoutez par exemple un peu plus tard euh, dans la semaine ou euh, ou dans le mois d'octobre ou plus tard complètement mais euh, j'en profitais pour vous pour vous parler de ce petit tarif euh, si vous êtes intéressé toutefois une chose qui est Très importante pour moi à observer et que j'observe vraiment euh, pas que dans le contexte de la rentrée mais aussi dans plein 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 d'autres moments avec mes enfants. C'est à quel point quand ils ont... euh, comment dire... à quel point quand quelque chose va faire euh, pression sur eux, euh, les par exemple... euh, Là, dans, dans le sujet de, de la rentrée et de l'école, ben le fait qu'il y ait des horaires à respecter, le fait qu'en fait, toute la journée, même s'ils ont beaucoup de liberté dans leur école, parce que c'est une école alternative, ils ont aussi beaucoup de responsabilités, puis ça reste que ils sont pas juste à leur rythme, ils ont des choses qui sont attendues d'eux, puis c'est... Voilà, c'est avec le choix de l'école ben c'est normal ça va avec avec le choix de, d'être scolarisé c'est normal et ça va avec on, on a choisi l'école qui était la plus respectueuse à notre sens euh, tout en leur communiquant des valeurs de, de vivre ensemble euh, importantes à nos yeux mais du coup ça fait qu'il y a quand même une pression extérieure qui est, qui est là et qui est euh, et qui est comment dire euh, palpable pour moi quand ils reviennent dans la famille, parce que je sens à quel point ils ont besoin de reprendre le contrôle, à quel point ils ont besoin de faire là, de de marquer que là maintenant, dans leur espace intime, qui est l'espace de la famille, qui est l'espace intime, comme quand nous on rentre du travail, si on travaille à l'extérieur ou que, voilà, quand moi j'ai des rendez-vous à l'extérieur ou des choses pour moi c'est un petit peu moins marqué parce que je travaille à mon compte de chez moi donc j'ai quand même beaucoup beaucoup de liberté mais je me rappelle très bien de mes années de salariat où quand je rentrais à la maison c'était un peu comme bon bah là voilà maintenant je suis chez moi je fais ce que je veux, je suis tranquille Si j'ai envie je je m'habille comme je veux si j'ai envie de manger euh, plus tard je mange plus tard si j'ai envie de manger maintenant je mange maintenant je suis à mon rythme, je m'habille comme je veux je fais ce que j'ai envie de faire et il n'y a personne pour me dicter il euh, n'y a, a pas d'autorité supérieure pour me dicter ma conduite. Et je sens à quel point, avec cette reprise de l'école, les enfants euh, ont ce besoin de reprendre le contrôle en fait. Ont ce besoin de, de reprendre euh, les rênes de, de leur, euh, de comment, de comment ils veulent vivre en fait euh, le moment présent tout simplement. Et c'est précieux à observer et à se rappeler parce que notamment au sein des fratries, mais aussi entre nous, entre parents et enfants, ben ça va avec son lot de, de conflits, en fait, et de frictions possibles, parce que qu'un enfant qui revient de l'école en étant en ayant été un peu drivé comme ça toute la journée depuis le moment où il se réveille. Allez, faut se réveiller, même si on laisse le temps. Il faut prendre le petit déjeuner, il faut s'habiller, il faut aller se brosser les dents, il faut se débarbouiller, il faut préparer son sac, il faut partir pour l'école. Et ensuite à l'école, il faut euh, euh, installer les affaires, il faut commencer à travailler sur ci ou ça, il y a tel petit projet, et après on va manger, etc. Enfin, vous voyez, ben, quand ils arrivent à la maison et qu'ils sont bons pour décharger euh, tout... Tout, toutes les émotions de la journée, tout, tout ce à quoi ils se sont adaptés finalement. Il y a toute la partie euh, émotions et décharges dont on va se parler juste après, mais il y a aussi la partie en fait, je veux décider pour moi, chez moi en fait, que qu'ils ont droit de ressentir et qu'ils ont droit de d'expérimenter et d'explorer. Et c'est vraiment précieux je trouve de pouvoir leur leur laisser, en fait, nous, d'avoir la souplesse de leur de leur offrir ça, de leur offrir, ben oui, chez toi, t'as une marge de manœuvre et tu as la possibilité d'avoir une forme de contrôle ou en tout cas une forme de, de d'acceptation de, de ton rythme et de ce qui te fait du bien et de ce qui te permet de te détendre et de ce qui te permet de voilà, de décharger, etc. Et je, je l'observe vraiment dans... Quand ils sont... Euh, donc moi, j'ai, j'ai deux enfants de 7 et 5 ans. Quand ils sont tous les deux et que ils essayent de faire un jeu ensemble tout de suite après l'école, en général, ça part immédiatement en conflit sur qui va être le chef, qui va avoir le personnage qui a le plus de pouvoir dans leur jeu, qui va euh, driver finalement les, les le jeu et, et avoir l'énergie euh, dominante, entre guillemets. Et, et en fait, euh, on s'en sort pas quoi. On s'en sort pas. Si on reste là dedans, s'ils restent ensemble dans cette, euh, dans ce conflit de pouvoir, ils lâchent pas ni l'un ni l'autre parce qu'ils ont tous les deux besoin d'affirmer dans ce moment-là leur, euh, leur autorité finalement, leur souveraineté j'ai envie de dire. Et du coup, c'est vraiment, euh, c'est vraiment aidant pour moi qu'il y ait ce petit sas entre l'école et euh, un temps plus de jeux et de et de et de moments où ils vont se retrouver ensemble où ils font une, quelque chose chacun dans leur espace où chacun euh, voilà a des à des endroits différents où ils où ils sont pas où en fait ils peuvent explorer leur propre souveraineté sans être en friction avec l'autre ni sans être en friction avec moi et moi je vais vraiment les, leur permettre de laisser d'avoir un temps, voilà, vraiment de liberté où ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller faire du vélo dehors, ils vont faire du vélo dehors. S'ils veulent arroser le jardin, ils vont arroser le jardin. S'ils veulent faire un puzzle, ils vont faire un puzzle, jouer au Lego, etc., etc. En fait, ils font à peu près ce qu'ils veulent, quoi. Euh, et ça, c'est, et ça je m'aperçois à quel point, vraiment, quand ce temps-là, il est honoré et, que, et, et qu'il est... Euh, même un peu long, hein, parfois. Ben, quand ils reviennent dans dans l'espace euh, famille et plus juste eux de eux à eux, ils sont tellement plus apaisés, ils sont tellement plus tranquilles, ils sont tellement plus euh, rechargés en fin de compte euh, et euh, et et apaisés du coup. <rire> et puis il y a évidemment cette euh, cette notion de décharge des émotions, décharge euh, de toute euh, de, de tout ce que ça leur demande comme effort d'adaptabilité et là ça nous ça nous demande à nous en fait d'avoir la disponibilité d'accueillir ça d'écouter leurs petites histoires de tirer le fil et de et de poser les questions d'être vraiment disponible avec eux pour euh, pour entendre ce qu'ils ont à nous dire sur leur journée et pour euh, et pour poser les questions qui montrent qu'on est intéressé si on le ramène encore une fois à nous notre expérience d'adulte quand on rentre d'une journée difficile ou qu'on, a, ou qu'on a vécu des challenges dans notre vie professionnelle et qu'on retrouve notre partenaire ou notre meilleur ami ou euh, notre mère, peu importe, les personnes autour de nous qui sont nos comment dire, nos, euh, nos figures d'attachement. Le mot, euh, le, je ne retrouve plus le mot, mais euh, on ne connaît pourtant que lui, hein, nos figures d'attachement, donc les personnes auprès desquelles on se décharge, auprès desquelles, les personnes qui nous rassurent en fait, ben, si cette personne-là n'est pas disponible, puis sûrement vous l'avez déjà vécu, on a tous des expériences comme ça où en fait notre partenaire ou notre meilleur ami nous écoute que d'une oreille, et pas vraiment disponible. Et on a tous et toutes pu explorer à quel point c'est frustrant et, euh, et décevant et comme ça nous fait nous sentir pas écoutés, pas entendus, pas soutenus, pas en présence et qu'on est dans un lien qui est rompu pendant un temps. Et à quel point, en fait, pour pouvoir vraiment décharger et se sentir et, et vider notre sac finalement et se réguler euh, d'un point de vue émotionnel et de notre système nerveux, c'est quelque chose qui se fait. Alors bien sûr, en devenant adulte, on apprend quand même à s'auto-réguler un minimum, on va dire. Mais reste que quand on a vraiment quelque chose d'important qui s'est passé dans notre journée, on a, comme nos enfants, ce besoin de co-régulation et d'une oreille attentive et d'une, et d'une présence vraiment qui ne nous écoute pas que d'une oreille, mais qui est dans une écoute active et qui va euh, montrer que qu'en fait euh, elle est investie dans ce qui est en train de nous arriver, ou en tout cas dans ce qu'on est en train de raconter, poser des questions, euh, réagir, euh, montrer que ça suscite des émotions aussi, si on reste complètement de marbre ou qu'on est comme, euh, oui, enfin ça c'est pas non plus si important, à tout le temps relativiser, donc oui, bien sûr qu'on va relativiser les, les, les petites choses qui peuvent arriver à nos enfants à l'école. Mais il y a aussi à prendre en compte le fait que bah, si nous, en fait, notre expérience en tant qu'adulte, elle était sans cesse relativisée par notre partenaire ou euh, ou notre meilleur ami ou euh, notre sœur ou quiconque euh, qui fait figure d'attachement pour nous, bah en fait, comment on se sentirait en fait On aurait vraiment l'impression que la personne ne comprend pas qu'en fait, pour nous, c'est important. Et du coup si pour nous c'est important, ben c'est important et that's it, c'est comme ça. Donc c'est vraiment de pouvoir passer d'abord par cette phase d'empathie et de connexion, de connexion à l'émotion de nos enfants pour après ben soit proposer des pistes de solutions. Euh, et puis parfois c'est même, le plus souvent d'ailleurs c'est même pas nécessaire en fait, parce que ce dont ils ont besoin vraiment c'est cette connexion, c'est de se sentir en empathie, c'est de sentir qu'il y a de l'intimité et qu'ils sont accueillis quelque part avec leurs émotions, avec leurs aventures, avec ce qui leur est arrivé. Et le challenge pour nous en tant que parents, bah, c'est que ça nous demande encore une fois cette disponibilité dont on manque parfois tant parce que la vie de tous les jours nous emporte dans son tourbillon et qu'on n'a pas forcément de temps nous-mêmes d'abord, de connexion de nous à nous, et que c'est dans cette connexion d'abord de nous à nous en tant que parents, et c'est pour ça que j'aime tellement la méditation, le travail de pranayama, qui sont les respirations issues du yoga, le yoga, euh, la marche, toutes ces pratiques qui viennent pour moi, mais chacu- à chacune de trouver les siennes, qui viennent pour moi me permettre de, de, de m'ouvrir à à ma propre connexion à moi-même, de m'ouvrir à mon propre espace personnel pour pouvoir être plus réceptive aux personnes que j'ai en face de moi, que ce soit euh, les personnes que j'accompagne dans ma vie professionnelle ou mes enfants tout simplement. Euh, Et ça, ça vient pour moi avec deux choses, c'est ce type de pratique-là et... Le temps, encore une fois, ce temps qui nous est si précieux et pour lequel j'ai tant de gratitude aujourd'hui d'avoir su créer dans ma vie professionnelle euh, suffisamment d'espace, finalement, pour pour être présente à mes enfants qui grandissent avec le temps et que j'ai envie de pouvoir euh, vraiment accompagner, continuer d'accompagner, pas juste euh, les premiers mois, mais euh, à 7 ans, il ben, y a encore des besoins super importants. Euh, Saul me racontait euh, qu'il a sa... Il a, pour la première fois, il se sent amoureux d'une... Euh, d'une personne et c'est précieux pour moi d'être là et de et de vraiment euh, de vraiment être présente pour lui en fait tout simplement euh, parce que je l'aime et que j'ai envie de d'être à ses côtés sans à sans le sans le guider ou sans enfin sans faire quoi que ce soit d'autre qu'être à ses côtés en fait et l'entendre et l'écouter et l'accueillir avec ce qu'il a à me partager et je me dis je vois je vois tellement de de personnes qui arrivent à à l'âge adulte et euh, et qui ne s'ouvrent pas forcément à leurs parents de personnes qui de familles dans lesquelles une fois qu'on arrive à l'âge adulte bah en fait il y a y a pas cette ouverture et à quel point ça fait souffrir souvent les, les personnes qui ont des enfants adultes et comme elles aimeraient pouvoir passer du temps avec leurs enfants adultes et faire partie de la vie de leurs enfants adultes, tout simplement être des personnes qui font partie de la vie, que, qu'on a plaisir à appeler, avec lesquelles on a plaisir à passer des bons moments, des moments de loisirs, des moments des repas en famille, etc. Et pas que ce soit une corvée et pas que ce soit euh, quelque chose qui est... Euh, qui est comme juste bah, le devoir familial on va dire non que ce soit vraiment un vrai lien vivant mais en fait ce vrai lien vivant il se construit pas une fois enfin il peut se reconstruire et il peut euh, il peut se se nourrir euh, même quand il a été euh, même quand il a été abîmé on va dire avec le temps ou distendu quand on était enfant ou etc mais en fait au plus on le nourrit quand on est quand quand nos enfants sont enfants au plus on est présent pour eux au plus on leur on leur offre cette euh, disponibilité et par disponibilité, je veux pas forcément dire être 100% là pour eux, dans le sacrifice, avec, euh, avec, euh, avec rien d'autre dans notre vie. C'est pas ça être présent. Si on était comme ça avec nos partenaires ou avec notre meilleur ami, ce serait vraiment comme bizarre en fait. Non, c'est, c'est vraiment... Euh, être disponible à l'autre avec tout tout ce que tout ce qu'est notre vie autour en fait et pouvoir justement leur parler de notre travail avec des mots qui correspondent à ce qu'ils sont en mesure de comprendre et en retour que eux nous parlent aussi de leur journée mais si en fait on n'a pas ce lien là maintenant qu'ils sont petits qui vivent sous notre toit qu'on a ce temps qui nous est accordé ensemble bon gré malgré on va dire euh, parfois on, préfère, on, on aimerait avoir euh, <rire> un peu plus de baby un peu plus de relais, ou parfois au contraire on, on travaille beaucoup et on aimerait les voir plus souvent, mais le temps qui nous est imparti avec eux, quel qu'il soit, ben, en fait si on l'habite pas maintenant, si on ne nourrit pas le lien maintenant, Comment espérer que plus tard, en fait, nos enfants, euh, nos enfants reviennent vers nous et nous disent ben maintenant parle-moi de ton travail et moi je vais te parler de mon travail ou de mes études ou euh, de, de ma nouvelle amoureuse ou de mon nouvel amoureux ou de la virée qu'on a fait avec mon meilleur ami l'autre jour et bien sûr qu'ils vont garder leur jardin secret et bien sûr que mes enfants ne me disent pas tout. Évidemment, en tout comme moi, je ne leur dis pas tout de ma vie, euh, mais vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Vous me direz, vous me ferez des petits messages Instagram pour me dire comment ça résonne chez vous tout ça et comment c'est, euh, ça vous parle et ça fait écho à votre vie d'adulte et comment vous avez été, euh, comme quel, quel temps et quelle disponibilité vos parents avaient pour vous, et ce que vous voulez offrir maintenant à vos enfants, et le lien, ce, ce lien, en fait, voilà, qu'on peut voir avec nos propres parents. Ou au sein de familles qu'on, qu'on fréquente et dont on voit les parents et les enfants qui sont nos amis adultes. Je ne sais pas si je suis très claire. <rire> J'espère que je suis claire dans, dans ce que j'essaye de dans, dans, dans la comment dire dans la géographie de liens que j'essaye de formuler. Mais voilà, venez me raconter euh, sur Instagram donc à karma.mama comment comment vous voyez les choses et comment ça résonne pour vous ce que je suis en train de vous dire là. Et la toute dernière chose que je veux vous dire, c'est de garder de la souplesse et de garder de la douceur envers vous-même, comme toujours, de la bienveillance. Et qu'on fait avec euh, ce qu'on a et les clés de l'instant, et c'est ok comme ça, et le but c'est pas d'être 100% disponible, comme je le disais, 100% bienveillante, de tout faire euh, à la perfection. On n'est jamais des parents parfaits, on est des humaines et, euh, et la vie nous réserve son lot de surprises auxquelles il faut savoir s'adapter avec le plus de grâce possible, on va dire. Donc pour vous donner euh, l'exemple de ce qu'on a vécu en cette fin de septembre, de mois de septembre, en fait la semaine dernière, euh, qui a été très intense pour, euh, pour euh, nous dans ma famille, en fait... Euh, le, donc euh, dans la situation que je vous disais, changement d'école, Ben qui est caviste et qui travaille énormément, et, euh, et moi qui adapte comme je peux mon temps de travail, ben, en plus de ça, on a eu euh, un peu des mauvaises nouvelles du père de Ben qui était, qui était euh, pas très bien. Et Ben a dû monter euh, un petit peu en urgence à Strasbourg, donc nous on habite à Avignon, donc à l'autre bout de la France, et pendant plusieurs jours il était là-haut, et euh, bon, maintenant son, son papa va un peu mieux, euh, donc il est redescendu ici. Mais voilà, il, il y a eu cette, euh, cet événement auquel on a dû s'adapter, et en plus de ça, il y avait dans le cercle des femmes que j'accompagne, enfin dans mon cercle de femmes dont une que j'accompagne, il y avait une maman qui était sur le point d'enfanter, et, euh, et du coup, ben normalement, dans les périodes euh, d'astreinte comme ça, je peux compter sur euh, Ben pour qu'il puisse prendre le relais avec les enfants, etc. Son, à son travail, ils sont prévenus que si j'appelle pour une naissance, ben peut-être il devra partir un peu en catastrophe ou quoi. Euh, généralement, ça n'arrive pas comme ça, mais c'est... Impossible Et puis surtout, s'il doit partir au milieu de la nuit, je sais qu'il est là. Euh, et là, évidemment, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress pour euh, pour moi de devoir gérer euh, tout sans lui, même si en septembre, il est pas ultra présent, il fait quand même euh, des choses à la maison. Et, euh, et d'avoir cette astreinte et de me dire que peut-être j'allais devoir partir au milieu de la nuit avec euh, comment je veux appeler ma belle-mère qui est à 20 minutes de la maison, etc. Bon, bref, vous imaginez le stress. Donc vraiment pouvoir... Rester dans la bienveillance envers soi-même, euh, s'ouvrir à nos enfants de ce qu'on traverse à nous aussi, euh, les mettre, euh, les responsabiliser aussi, une fois qu'ils sont un petit peu plus grands sur Bala. Ben en fait, euh, on fait tous un petit effort supplémentaire et, et on le fait en famille, ensemble. Et euh, et oui, et s'accompagner dans ces moments plus difficiles et, et se respecter en fait, se respecter aussi avec nos limites euh, qui sont précieuses et qui nous permettent de préserver un minimum d'énergie pour, euh, pour nous-mêmes et pour nos proches sans aller jusqu'à, jusqu'à brûler la corde par les deux bouts. Et c'est donc la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'épisode de podcast plus tôt dans le mois de septembre. Mais je me dis que c'est une très belle illustration et une très belle façon d'incarner ce que je voulais vous partager dans cet épisode. Donc je pense que vous le prendrez avec beaucoup de... De cette mise en perspective et, euh, et que le travail, ça doit pas être forcément le rush, le rush, le rush, la productivité, la productivité, mais aussi incarner tout simplement nos valeurs, ce qu'on prône, ce qu'on ce qu'on prêche. J'ai envie de dire, même si j'ai pas l'impression de prêcher exactement, mais voilà, de de d'incarner vraiment ce qu'on souhaite offrir aux autres, de de se l'offrir d'abord à soi-même et c'est précieux pour nous en tant que doula, en tant que coach, en tant qu'accompagnante, quel que soit l'endroit où vous vous situez sur ces voilà sur euh, dans l'accompagnant l'accompagnement de de maman, de famille et c'est précieux aussi pour pour nos enfants qu'on accompagne qui puissent voir que ben oui, en fait, il y a des moments où euh, où c'est OK de ralentir, où c'est OK de de pas faire de pas co- cocher toutes les cases qu'on avait prévu de cocher cette semaine-là de la prendre plus cool, de la prendre plus slow parce qu'on en a besoin et que honorer nos besoins, c'est l'une des choses les plus importantes pour pouvoir se sentir bien et nourrir de belles relations et euh, vivre de beaux moments ensemble, ce qui est quand même euh, l'une des raisons les plus belles de ce pourquoi on est ici sur cette planète, n'est-ce pas Voilà, je vous laisse sur cette conclusion. Venez me dire encore une fois sur Instagram comment cet épisode résonne pour vous. Et puis moi, je vous dis normalement à la semaine prochaine. Ciao, ciao